The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Tomando un par de respiraciones profundas e intencionales. Ah. Invitándonos a, a llegar a a dejar de hacer y a descansar, descansar. Dejar que el cuerpo descanse en la silla, en el cojín. Que la mente descanse en el cuerpo. Y tal vez observando lo que ha dejado el día en la mente o lo que hay en la mente de lo que queda por hacer del día por delante. recibiendo de alguna manera con como con cariño con con amistad eso que, que aparece sea lo que sea las expectativas las ilusiones las decepciones del día, de la hora. Y que sea lo que sea que que haya en este momento, en el cuerpo, en la mente-corazón, que todo está bien, todo es bienvenido. que no hay nada que hacer en este momento, nada que cambiar o arreglar. Simplemente recibir lo que, lo que hay, lo que está pasando en este momento por la mente por el cuerpo.
Deja que la tensión repose en la respiración o en las sensaciones, en las manos, en los pies. En alguna parte de tu cuerpo, tal vez en los sonidos. Deja que la intuición te, te lleve a lo que es más hábil para ti en este momento. Si sí, hay cualquier experiencia en el cuerpo, en la mente, que se siente pesada, intensa, permítete recibirla. Dejando que, que se mueva, que se mueva en la mente, que se mueva en el cuerpo.
permítete descansar en el cuerpo, el cuerpo en la silla, la mente en el cuerpo. Dejando el hacer, el arreglar, el querer cambiar el pasado, cambiar el futuro, predecir el futuro. Y simplemente permítete ser en este momento.
si la mente se siente muy agitada o somnolienta. Tal vez puedes traer a la mente alguna imagen que, que te permita estar más presente. Tal vez uh, como las olas en la playa, como la respiración, inhalando y exhalando y las olas que, que vienen y van. Tal vez recordando un momento de, de presencia, de calma. Dejando que el cuerpo se acuerde. Y tal vez evocando, invitando esa experiencia. Y otra posibilidad es la de atender a eso, a esa intensidad que pueda estar sucediendo. Y desmenuzarla y saber cómo se siente, dónde la sientes. cómo se siente cómo se siente la mente distraída obsesionada como es esa experiencia
y regresando a la respiración o las sensaciones en las manos, en los pies o los sonidos. estos últimos minutos de la meditación 
te invito a reconocer si hay más calma, si la mente se siente más asentada, o tal vez hay impaciencia. Y recibir cualquiera que sea la experiencia. Y de nuevo trayendo un poco de movimiento al cuerpo. Suavizando el cuerpo. Y cuando sea el momento, abriendo los ojos, suavizando. Como les decía, tuvimos un cambio de último minuto. Los vientos intensos dejaron a Andrea sin, sin electricidad. Entonces, aquí con una pequeña improvisación, vamos a ver cómo nos va. Um, y algo que, que quisiera compartirles es anoche en, en televisión estaba viendo un, un programa sobre el cerebro es, uh, un, un, un científico en, en neurociencias uh, que me está mirando ya, pero me no me acuerdo los detalles, pero básicamente están mirando cómo son todas las conexiones, ¿no? los millones y millones de, de conexiones que existen en el cerebro. Y algo así hace una comparación con, eh, con la cantidad de información que está almacenada, digamos, en el cerebro. Dice algo así que en un cerebro... Podría decirse que existe toda la información que existe en el mundo en este momento, ¿no? que está almacenada en computadores, en memorias, en fin, que es lo que existe en el cerebro. ¿no? Es que es, es, es interesante ¿no? eh, tener esta información, conocer cómo todas esas redes que existen redes de neuronas que existen en el cerebro y, y cómo las neuronas, las células del cerebro se comunican unas entre otras con impulsos eléctricos e impulsos químicos que producen una serie de reacciones. 
Ya. Pues, o sea, desde el punto de vista científico es súper interesante, pero empecé como a darme cuenta que, bueno, la, básicamente la, la, lo que esta persona estaba tratando de, llevando la conversación hacia lo que la quería llevar, es que um, sería posible eventualmente eh, que uno, la persona muere, pero sería posible sacar toda esa información que hay en el cerebro y de alguna manera traer a la persona a, de, alguna, de una manera virtual, como si no fuera una memoria de computador, básicamente. Y, wow, uh, sí, ¿no? o sea, teóricamente creo que sería posible, y, y pues viendo cómo están avanzando los... Uh, Uh, como estaban avanzando de rápido la tecnología, nuevas tecnologías que se descubren, donde se empieza a, a todos los principios de la física cuántica aplicados a, a computaciones. Y, wow, teóricamente, oh, súper interesante, ¿no? Pero, pero bueno, ¿qué es el, el ser uno humano, no? Uh, somos... Somos todas las ideas, somos los, la forma en que aprendimos a reaccionar y cómo quitar la mano de la estufa caliente. O, hay, hay más que eso, ¿no? Y uh, particularmente con, con esta práctica donde tenemos esta profunda conexión con el cuerpo, ¿no? Como como la, la va más allá de, de lo que tenemos aquí en la cabeza. Me acuerdo de esa fotografía que, que hay de uh, Francisco Varela, el, el, el científico chileno que murió en los, los mil años. Fue uno de los primeros, esa uh, juxtaposición de la ciencia, la neurociencia, el budismo, que están en un, eh, no sé exactamente, en India creo, ¿sabes? y eh, tienen este grupo de monjes y, y quieren medir la actividad cerebral eh, de estos monjes, ¿no? Y entonces empiezan a colocar todo el equipo a, a, a uno de los monjes en la cabeza y los monjes empiezan a reírse, ¿no? Y se, ¿Por qué está haciendo eso? Entonces, no, pues es que queremos medir qué es lo que pasa con la mente cuando la, ustedes meditan. Y se rienta y dice, no, usted está colocándola en el sitio equivocado, ¿no? Lo tienes que colocar aquí, aquí, en el corazón. Y se toca en el corazón, ¿no? Um, entonces, pues esa ambivalencia que existe de las traducciones, ¿no? De chica, que la mente, corazón, en fin, ¿no? Y entonces me, me quedé pensando, o sea, todo eso me evocó la, 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 la presentación que estaban haciendo. Um, hay más ser humano que, que la información que podemos almacenar. Es, es el, el existir, la conciencia no, no está aquí en la cabeza, ¿no? Te creamos con la, la misma idea de Francisco Varela, ¿no? Esta idea de, de alguna manera, la conciencia es, si estamos aquí juntos, 
esa conciencia en este momento existe aquí entre nosotros. No estaremos físicamente presentes, pero hay, hay algo que sucede aquí entre nosotros. Y um, hablaba algo de... Sí, no, todos, todos los seres van a morir. Pero entonces no, pero la medicina y todo avanzado, la tecnología que ahora sería posible vivir más de 100 años. Entonces ese, ese miedo, ¿no? Ese, ese temor a, a no ser más, ¿no? A desvanecerse. Está un poco esta idea de... A veces, tal vez no tememos tanto a la muerte misma, sino a vivir. Es tal vez lo que nos da más miedo. El, el, el tener que enfrentarnos a la vida y vivirla. Y me parece que ese temor que tenemos a la muerte se convierte en eso que te distrae de lo que está sucediendo en este momento. Por otro lado, pensaba que, por lo menos personalmente, y sé de varias personas que lo que los, nos ha traído, lo que nos trajo a, a esta práctica, a, a encontrar, y, a buscar algo distinto, a, a ese, ese deseo hábil tal vez de, de, de aliviar el sufrimiento fue un momento intenso en la vida, una situación complicada donde, en fin, un poco de, tal vez, desesperación de que las cosas deberían, podrían ser de otra manera. Ah, un poco esa misinterpretación, esa, falta, esa mala interpretación que se le da a las cuatro nobles verdades, ¿no? Entonces, ah, el budismo para principiantes, la primera verdad, la vida es sufrimiento. Y pero no, no es cierto que es así. Hay sufrimiento. Pero sabemos que es posible de otra manera. Entonces me parece que, que el haber sufrido, el, el no solamente aceptar el dolor, las pérdidas, los desengaños, las traiciones, la enfermedad, la muerte de los que queremos, en fin. Pero sufrir, sentir, poder experimentar el, el duelo por la pérdida, es, me parece que es una parte muy, muy importante de de la práctica misma. Porque el, el, yo creo que uno de, de, de lo que hace la práctica tan poderosa, digamos así, es el hecho de saber que estoy sufriendo y que así como yo, cientos, miles, millones de seres están sufriendo. No, no queremos, le tememos al sufrimiento, ¿no? Es, uh, 
hacemos todo lo posible para evitar el, el dolor y, y una de esas enormes distracciones es empezar a buscar, bueno, cómo, cómo puedo vivir para siempre, cómo puedo prolongar mi existencia. Y toma, toma entonces eh, valentía poder enfrentar a reconocer que oh, sí estoy sufriendo y, y quedarse con ese con ese dolor, con ese sufrimiento. De alguna manera informa la, la ética con que nos aproximamos a, a esta práctica. Un poco la, la moralidad de la práctica es saber que, que hay sufrimiento. Um, Matthew Ben Silver dice que, que bueno, que no que no sabe para otros, pero que para él su Buda tuvo que haber sido alguien que conoció el dolor y el sufrimiento, que conoce el duelo, que tiene esa aspiración, pero que, que sufre que ha sufrido, que sufrió. Porque es la, es la humanidad, ¿no? Que tenemos en común con ese ser, con todos los seres ahora, aquí, eh, en el pasado, en el futuro, es algo que, algo que podemos entender. Mm. Sé que tal vez el, el saber, el poder sentir, el apreciar el sufrimiento no, no es una cuestión masoquista o, o algo por el estilo, pero es, uh, es invaluable lo que aceptar esa experiencia nos da. Es invaluable cómo esa experiencia nos, nos permite comunicarnos con, con otros, con nosotros, cómo nos permite equivocarnos y volver a intentar saber que hay otra manera de, de vivir. ¿no? Mm. 